0: Un bosque encantado, el fin de Alexia. Es en este punto de este relato en donde el famoso libro mágico comienza a obtener la notoriedad que antes jamás tuvo. Todos los habitantes hablaban de un texto que ayudaba de manera notoria a quien lo poseyera, pues decía a obtener todo lo deseable y anhelado por quien lo utilizara. Otros habitantes del bosque no creían nada de esas cosas y por esa razón no prestaban oídos. Tiempo después de esa visita al gran brujo, los acontecimientos y encantamientos no se hicieron esperar y en el transcurso de una sola noche, el hada Morelia fue reconocida de manera casi instantánea por todo el resto de las hadas como la reina suprema de pies altos. Sus dominios fueron marcados con polvo de estrellas y todas las criaturas indefensas pasaron a ser controladas por extraños embrujos y encantamientos. El reino de pies altos recibía ese nombre, pues toda su actividad se desarrollaba en lo alto de las copas, en el umbral del día y de la noche pies altos había que estar arriba de ahí su nombre esa noche fue terrible muchos que se resistieron desaparecieron sin dejar rastro así fue como Morelia adquirió su reino y Alexia descubrió que no bastaba la lealtad para continuar con sus prácticas Alexia había creído mucho en sus buenas relaciones y Morelia también ya había tejido toda una estratagema para lograr ser nombrada reina de todas las hadas. Y el reino estaba ya asegurado gracias a ese libro mágico el cual ella debió devolver al brujo de más allá para que éste también lograra su propósito. Como se sabía de antes, la bruja Alexia era muy poco prolija en muchos aspectos, pero su sensibilidad de hechicera experimentada en cosas de amores le permitía develar secretos que muy pocas hechiceras podían hacer. Sus encantamientos le habían permitido escalar en los grados mayores brujeriles y lograr tener un estatus de bruja adecuada para sus quehaceres habituales de bruja ad honorem permitiéndole llegar hasta donde estaba en ese momento pero el destino le tenía reservado otros propósitos y desafíos y su desprolijidad la llevó a enfrentarlos las dos hadas acusadoras aquellas dos que la amenazaron porque ella se atrevió a llamarles la atención por dañar a sus duendes y protegidos fueron bien claras al momento de su denuncia Alexia, le dijeron, Si tú ejercías tu poder sobre los enanos y duendes utilizando embrujos y hechizos, y a través de estos las pequeñas criaturas obedecían, más no por entendimiento ni razón, sí por temor y miedo a lo peor, quiere decir que realmente no eres una bruja real. Y esa acusación fue terrible para nuestra amiga Alexia. Fue por causa de esto que Alexia cayó en desgracia. Durante un atardecer fue llevada frente a los árboles sabios y frente a ellos y a todos los habitantes del bosque. Fue juzgada de manera bruta y sin piedad. Las hadas acusadoras no estuvieron presentes. Su accionar había desatado la ira de la reina de las hadas, es decir, de Morelia, ¿Por qué dos de sus súbditas generaban tanto escándalo con esas acusaciones y hacían cosas a espaldas de ella? Pero Morelia sí estuvo ahí presente y observó con beneplácito el acontecer de los eventos. Alexia, muy confiada en su amigo del brujo, del gran brujo, de igual modo, esperó confiada también que ese extraño personaje, ese extraño mensajero, conocido ya como Aprendiz, así como había salvado a sabe del destierro más horrendo, también esperaba que llegara a ese lugar. La lealtad asegurada por el gran brujo alimentaba su esperanza que, muy lentamente, comenzaba a desvanecerse a medida que se acercaba la medianoche. Los árboles sabios preguntaron a la hechicera cuán ciertas eran esas acusaciones, eso que decían las hadas, sobre su poco profesionalismo. Sin embargo, dolida en medio de toda esta trifulca, dolida en lo más profundo de su ser, ella respondió con silencio y gestos de desprecio hacia todos los presentes. Según los comentarios que se recogían por doquier, había conjuros y hechizos que nadie conocía y que muchas criaturas se vieron afectadas porque los había lanzado a diestra y siniestra durante un arrebato de enojo y de ira. Por más que le insistían a que respondiera o se defendiera, hidalgamente se mantuvo de pie frente a todos. Fue en ese momento que comprendió que nadie recurriría en su defensa. La lealtad, tan asegurada por su lejano amigo, brujo de más allá, no se manifestó, por lo que decidió recurrir a su última alternativa para salvarse del castigo. Hay veces, la culpabilidad no es de quien es acusado, sino de quien, sabiendo de la culpabilidad del otro, no remedió aquel evento negativo en el momento oportuno cerrando los ojos Alexia murmuró unos conjuros extraños por nadie conocidos y después de un breve instante los volvió a repetir con tal convicción y en voz alta que de pronto ¡Bum! un estallido casi como un trueno la hizo desaparecer quedando en el lugar tan solo un manchón oscuro y humo bastante maloliente. Un murmullo generalizado se hizo sentir como nunca antes se había escuchado. Y a partir de ese momento y de ese evento surgieron todo tipo de conjeturas, rumores y nuevas expectativas para todos. Si ella había podido realizar algo así, ¿qué otras cosas podría hacer? Después de ese momento, el reino de Morelia se afianzó. El reino de pies altos se transformó en un lugar de pocos amigos. Tan solo hadas y algunos invitados podían ir y venir por entre sus laberénticas enramadas construidas en las partes más altas de los árboles. Pues ahí estaba el reino de pies alto. Yo estuve ahí y puedo dar testimonio. De todo lo que se dice, entre hermosas hadas uno se siente muy bien, pero esa es la magia. Sin darte cuenta caes en sus redes y poco a poco te embeleces, como por sus encantos y hermosas frases, por su juventud y aparentes buenas intenciones, pero gracias al aroma del café escapé a sus hechizos cautivadores y eso se lo debo a mi amiga Libélula que era una amante del café de las dos hadas acusadoras nunca más se supo hasta que el brujo de más allá consolidó su poder y sus dominios Alexia desapareció de manera abrupta y real y son muy pocos quienes saben su actual paradero los tiempos se sucedieron como ya estaba previsto y los propósitos de cada cual se trastocaron a medida que una suerte de lealtades se transformaban en despropósitos para ellos mismos y ahí comenzaba el gran dilema y la gran búsqueda el gran temor la gran preocupación respecto a ese gran libro mágico ¿qué pasaría con Betsabe? ¿a dónde estaba Alexia? ¿Dónde había ido Libélula? ¿Y qué decía todo esto, dama libros, la dama de los libros, y que guardaba grandes verdades? Eso lo sabremos muy pronto. Este fue un relato de Malmus Razab.